0: Hola, soy Marisabel.
1: Hola, mi nombre es Erika.
0: Y bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de FATMOD Podcast. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Eric Chipitz, quien es graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ingeniero electrónico y bueno, hey, queremos saber algo sobre ti, qué tal el día de hoy, cómo te encuentras y a qué te dedicas actualmente.
1: Bueno, primero muchas gracias por esta invitación, eh, agradezco mucho este espacio que se, nos pueda, eh, que se nos da para hablar acerca de un tema en específico. Para contestar tu pregunta, actualmente labora, laboro en la industria farmacéutica y tengo un rol de tengo el rol del manager en Process Technology, en una planta de producción en una multinacional alemana.
0: Ah, ¡Qué interesante! Y bueno, eh, aparte de eso, ¿cómo te ves tú en cinco años?
1: Bueno, eh, he tenido la oportunidad de estudiar lo que realmente me gusta y trabajar en ello. Eh, creo que esta pregunta es bien interesante porque expresa nuestra, nuestra visión de vida. En cinco años eh, me veo como un manager de ingeniería, siempre en, mi, en la empresa actual eh, en la cual laboro, eh, solo que en alguna planta en Alemania, en alguna planta que ya tenga desarrollado pues, el tema que vamos a hablar el día de hoy.
0: ¿Y eso de Alemania te gustaría ir ahorita si se presenta la oportunidad o qué harías?
1: Bueno, eh, si bien, fíjate que eh, he tenido algunas eh, unas propuestas, no eh, en Alemania, pero sí en otras partes de, en otras plantas también de la, de la compañía en la cual eh, me encuentro, eh, considero que eh, sí podría ser un, un, una situación que se podría eh, dar de inmediato, digamos. Ah,
0: muy bien, gracias. Eric, eh, bueno, a los oyentes de Fatbot Podcast, el tema del día de hoy será desafíos y oportunidades en la innovación de la industria 4.0 me parece muy interesante, la verdad. Eric, ¿nos podrías contar brevemente el concepto de qué es la innovación y su relación en la industria
1: 4.0? Sí. Eh, creo importante que, que empecemos realmente con la, con la definición de lo que es innovación. Fíjate que el diccionario define innovación como la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Este, este término es importantísimo, ya que a veces uno... Eh, considera que innovar es eh, únicamente crear. Sin embargo, eh, como lo vamos a ir viendo, puede ser que haya algo ya existente, pero cuando nosotros modificamos su utilidad y su aplicación, en ese momento estamos innovando. Esa este sería entonces la primera, el primer concepto importante eh, para el tema del día de hoy. Y el otro tema importante en el cual me quiero un poquito extender es la industria 4.0. Por respeto a las personas que están... Escuchando y pues no están relacionadas a esto y también con, con la paciencia de las personas que puedan estar escuchando este podcast y tengan mucha experiencia, eh, vamos a definir un poco de dónde proviene el, el término Industria 4.0. A lo largo de la, de la historia de la humanidad han habido diferentes revoluciones eh, tecnológicas o lo que se le conoce como la evolución industrial. Este tipo de evolución ha sido... Técnico-económica de la humanidad. Han habido entonces, previo a esta eh, cuarta revolución, tres revoluciones eh, industriales importantes. La primera en 1800, 1820 a 1840. La segunda eh, fue una revolución industrial de 1850 a 1914. Y la tercera de... 1980 al 2010. Cada una de estas primeras tres revoluciones ha tenido diferentes ámbitos o aspectos en, en el desenvolvimiento o evolución industrial en la humanidad. La primera eh, hace referencia a, a la introducción de máquinas, máquinas de vapor, máquinas de electricidad. La segunda ha sido... Eh, la introducción de fabricación en masas, específicamente la, la industria automovilística con pues, estos inventos de Henry Ford. Y la tercera eh, revolución industrial que la humanidad ha sufrido es la revolución eh, industrial relacionada con la computación y la automatización. Actualmente eh, pues, se está en una transición entre la tercera y la cuarta revolución industrial y la cuarta revolución industrial es la, eh, los sistemas eh, ciberinformáticos. Entonces, me quiero, eh, quiero profundizar un poquito más en esto, ya que la cuarta revolución industrial también es conocida como la industria 4.0 o revolución industrial etapa 4. Es la cuarta etapa industrial más importante que se ha verificado desde el inicio de la revolución industrial esta cuarta etapa se caracteriza por una función de tecnologías actualmente en pruebas o en desarrollo, lo que se está eh, esto está permitiendo que se desintegren las fronteras entre las esferas físicas, digitales y biológicas. Este concepto eh, María de la cuarta revolución industrial fue acuñado o fue eh, inventado si lo podemos decir así por Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial. Ah, aquí está en el contexto de la edición del Foro Económico Mundial del 2016, si tú ves, es eh, algo muy reciente, hace ¿qué? seis años, ¿verdad? Eh, eh, esta persona, Klaus, eh, sostiene que si la tercera revolución industrial es la revolución digital que ha estado en vigor desde mediados del siglo XX y que se caracteriza por la función de tecnologías que está difuminando las líneas entre lo físico y lo físico, y las esferas digitales, eh, esta cuarta revolución eh, conlleva otro tipo de tecnologías, como es la inteligencia artificial, la cadena de bloques, la nanotecnología, la computación cuántica, la biotecnología, el internet de las cosas, la impresión en 3D, y la, eh, los vehículos autónomos. ¿sí? Uh, Klaus lo asocia también con eh, la segunda era de la máquina, esta industria, entonces, 4.0, es la tendencia actual de la automatización y el intercambio de datos. Vamos a ahondar esto eh, más adelante, eh, particularmente en el, en el marco de las tecnologías de manufactura y de desarrollo. Entonces, los sistemas eh, ciberfísicos, el internet de las cosas y la computación en la nube, es lo que se le conoce o lo que uh, conlleva eh, o lo que engloba lo que nosotros conocemos como fábricas inteligentes.
0: Ok, gracias Eric. Me pareció interesante el, el nombre Revolución Industrial de Trapac 4. Yo la verdad sinceramente sabía solo de inno, Innovación 4.0 y que pues esto embarca a fábricas, internet, las cosas e intercambio de datos, ¿verdad? Que eso es, creo que es algo que debemos de saber pues, todos. Eh, respecto a la segunda pregunta que te tengo preparada el día de hoy es todo esto, ¿cómo se está des desenvolviendo en Guatemala esta tendencia? ¿Qué, qué piensas respecto a esto?
1: Bien, eh, creo que todos podemos darnos cuenta que todos tenemos acceso a los datos actualmente, ¿verdad? Una cantidad de conocimiento que está en la nube, eh, muchas cosas ahora se conectan al internet, uh, muchas, eh, mucha de nuestra vida eh, se desenvuelve alrededor de, pues, de un dispositivo móvil, ¿verdad?, eh, sin embargo, eh, esto es lo que, lo que está sucediendo actualmente en Guatemala y en todo el mundo. De hecho, eh, considero que Guatemala en ese aspecto eh, va al ritmo del, del mundo. Sin embargo, eh, el desarrollo de las nuevas tecnologías en Guatemala de manera masiva o, o colectiva, considero que es lento. Estamos consolidándonos aún nosotros a nivel nacional en Guatemala en la industria 3.0. En la industria que mencionábamos que eh, era introducir en toda la maquinaria y en todos los dispositivos, eh, computadoras, industriales o automatización. Solo algunas empresas, fíjate, generalmente las multinacionales que tienen o que llevan cierto ritmo o que están en la vanguardia de la tecnología a nivel mundial, empiezan a... Voy a repetir esto, solo ciertas empresas multinacionales que están eh, establecidas en nuestro país empiezan bajo la influencia externa la implementación de estas nuevas tecnologías. Eh, aquí vemos una, una situación eh, en la cual esta industria 4.0 se está desenvolviendo en Guatemala a través del reto eh, de implementar diferentes estándares eh, bueno, que se conocen en la industria como Lean Six Sigma, para dar eh, paso pronto a, a la digitalización de todos estos procesos.
0: Gracias. Y, ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades en la innovación en la industria
1: 4.0? Ok, para llegar a innovar o implementar, o, o, o implementar la innovación, que otra vez repito porque es un término bien interesante, que la innovación es la creación o modificación de un producto y su introducción al mercado consideramos que eh, o considero que los desafíos y oportunidades convergen en una palabra María y es la educación la educación el desafío para Guatemala eh, en los futuros en los futuros años y de hecho está siendo eh, es algo actual el desafío en Guatemala será prepararse educativamente trayendo nuevas carreras universitarias para que los jóvenes como tú y como las personas que nos están escuchando posiblemente, puedan estar preparados para las oportunidades no solo de laborales, sino también de negocios. Las oportunidades entonces concretas en la innovación de la Cuarta Revolución Industrial son nuevas fuentes de empleo, crecimiento nacional y algo que a mi generación y tal vez más a la tuya, María, eh, que les puede interesar o nos interesa bastante, como lo mencioné al inicio, son las oportunidades laborales y de desarrollo en el extranjero. Eh, y me quiero enfocar ahorita en las oportunidades y, y comentarte algo. Muchas, eh, esto es lo que pasa actualmente en, en, en la industria en la cual yo laboro. ¿Sí? Hay muchas empresas o algunas otras eh, fábricas, en, en, especialmente en Europa, y también estamos, estamos viendo esta tendencia en Sudamérica, están reclutando a muchas personas de Latinoamérica y la razón es porque eh, Latinoamérica tiene un índice de juventud mayor que el de Europa, las personas en Europa pues se están haciendo grandes y, y la juventud se ha despreocupado por atender eh, o, o ponerse al ritmo de estas nuevas tecnologías, entonces... Muchas empresas en Europa están contratando personales eh, o personas en Latinoamérica eh, para reemplazar a sus colaboradores que están en proceso de jubilación, ya que no hay sucesores preparados para estas personas pues que tienen mucha, mucha experiencia. Eh, pero también hay, hay un reto a nivel latinoamericano y también a nivel nacional, y es que los jóvenes, para poder aplicar a una de estas oportunidades, deben estar preparados. Hay mucho, eh, yo creo que hay mucho, eh, mucho talento en Guatemala. Yo lo he visto, eh, tengo personas a mi cargo, muy, muy jóvenes, eh, que tienen mucho impulso, pero sin embargo, eh, la falta de preparación hacen que sus oportunidades eh, se acoten, ¿verdad? Entonces, una de las, de las oportunidades que vemos a nivel nacional en la implementación o en el intento de implementación de esta industria 4.0 es la capacidad que se pueda potencializar a la juventud.
0: Perfecto, sí. Eh, es que este tema es de ampliarlo un montón porque es interesante lo que me acabas de decir, de que hay muchos jóvenes que tienen esa capacidad, ese potencial para seguir adelante, pero siempre hay como obstáculos, ¿verdad? Y luego... Eh, respecto a lo que acabas de hablar, ¿qué ejemplos nos podrías dar respecto al tema de la innovación?
1: Ok, eh, algo está sucediendo bien interesante en la empresa en la cual laboro. Actualmente nos, en, nos estamos eh, preparando, bueno, ya estamos en proceso de implementación de todo lo que es la industria 4.0. Uh -huh. Como te comenté, en la, um, todo viene desde una directiva eh, global, ¿sí?, eh, a nivel global, se requiere que todas las plantas de, de, de esta empresa eh, pues estén estandarizadas y todas llegan, lleguen a un nivel de Smart Factory o una fábrica inteligente. Eh, un ejemplo concreto, eh, te podría decir, eh, es eh, empezar a, a generar las bases eh, para, para todo este proceso. En, pues, en mi caso, eh, tuvimos que, que, que leer mucho eh, autores eh, europeos o extranjeros para poder empezar a implementar lo que, lo que actualmente o lo que a futuro será una planta inteligente. Un ejemplo claro es eh, empezar a automatizar procesos, no solo con tecnología, sino también con herramientas digitales. ¿sí? No, no la innovación, como mencionábamos al inicio, no es crear algo, sino utilizar algo que ya está creado eh, con una nueva aplicación. Entonces, un ejemplo concreto te podría decir que es eh, uh, utilizar los datos que toda, esta, eh, que toda la maquinaria eh, o todas la, las, eh, las líneas de producción están generando. Um, en nuestro caso, eh, ha sido un reto porque hemos, eh, hemos tenido que traer a personas extranjeras, ¿verdad?, extranjeras te digo eh, de Europa o tal vez de, de incluso de Latinoamérica. Sin embargo, ah, vemos incluso limitantes en, en, en estas personas porque esto es algo que está surgiendo, esto es algo totalmente nuevo. Solo, fíjate, solo expertos en, en Europa tienen, eh, tienen el conocimiento para la, la implementación. Actualmente estamos eh, llevando toda la información de nuestras líneas de producción a un servidor global en, en Alemania. Eh, ¿Con qué objeto? en Alemania en estos momentos se están eh, monitorizando o, est o saben exactamente lo que está pasando en nuestras líneas de producción. Si una máquina está detenida, ahorita el head eh, en Alemania, el, eh, la persona, el dueño, si quieres verlo, puede saber qué está pasando en cada una de sus plantas y en cada una de las máquinas que conforma una línea de producción y conforma eh, eh, el proceso productivo de una planta y esta persona puede ver todo lo que está sucediendo. Entonces, un ejemplo concreto es que actualmente estamos enviando toda esa información a, a través de la nube. Eh, todo ahorita, si tú ves, eh, e incluso aquí en tu plataforma en la universidad, todo es a través de la nube. Entonces, eh, eh, un ejemplo concreto es que la información que genera uh, la maquinaria productiva está, está siendo almacenada y está siendo observada por las personas que, pues, que les interesan que, que, que las plantas o las fábricas sean lo más productivas posible.
0: Gracias, Eric. Eh, una pregunta, ¿cómo lo podemos implementar en las empresas?
1: Bien, muy, muy interesante esta pregunta. Sí,
0: claro.
1: eh, Las empresas eh, consideramos, y, y, y en base a la experiencia o las vivencias, eh, deben de seguir una, un, un proceso y la manera correcta de seguir ese proceso es eh, seguir las normativas y políticas de países que, que son punteros, digámoslo así, en este desarrollo. Existe una, eh, una entidad en Alemania que se llama la Academia de Ciencias y e Ingeniería Alemana que está desenvolviendo toda, todos los procesos o está normando todos los procesos y todas las etapas que debe una empresa eh, seguir para la implementación de la industria 4.0 nos dice esta normativa y esta eh, 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 academia digámoslo así que el paso número uno es eh, computarizar los procesos es decir usar dejar todo lo que sea eh, mecánico y empezar a computarizarlo el segundo paso nos dice esta entidad que tiene que empezar a haber un proceso de conectividad. Es decir, estas maquinarias deben conectarse a algo. ¿A qué se conectan? Pues a la nube, se conectan a un servidor. El siguiente paso nos dicen que es visualizar los datos que, eh, que se están generando para luego um, hacer los análisis predictivos y los análisis adaptativos de toda esta información. Todo esto que se conoce eh, o que hemos mencionado es lo que... Tal vez tú has escuchado que se llama el, el, el Data Analysis o el Big Data o, o, o la ciencia de los datos, todo esto, ¿verdad? Entonces, um, esa es la forma en que nosotros consideramos que las empresas eh, tienen la posibilidad, no solo las industrias eh, o solo las empresas industriales, sino que también eh, una universidad puede implementar la industria 4.0 en base a que, y de hecho ya está, ¿verdad? Todos los alumnos tienen una plataforma, pueden acercarse a través de un código QR eh, o, o no sé qué otras iniciativas tienen, ten, tendrán acá. Eh, eso es parte. Y, y relacionado creo que a tu carrera, eh, el marketing también está empezando a ser o debe empezar a ser digital. Eh, el acceso a los códigos QR, el acceso a una página de internet, el acceso a... a, a a un anuncio publicitario con tan solo eh, escanear un código QR, pues es parte de lo que esta normativa o estas empresas o estas academias a nivel global están empezando a... a te diré, a, a normalizar. Entonces, la forma en que una empresa puede implementar o debería implementar eh, estas nuevas tecnologías es a través de seguir la serie de pasos que estas entidades están normando.
0: Gracias. Y eh, Bueno, mira, ¿qué es lo que más te gusta sobre este tema de innovación? Porque me, me parece curioso todo lo que nos has dicho, pero quisiera saber tu opinión.
1: Bueno, eh, yo, yo, soy, yo me considero, bueno, estoy muy agradecido y que me considero muy afortunado de de haber estudiado lo que me gusta, de trabajar en lo que me gusta e incluso de estar en la empresa eh, pues que me permite ese desarrollo. Una de las cosas que me gusta de la innovación y, y por eso, perdón, otra vez que lo repita, es, es el concepto, ¿verdad? No necesitamos crear. Eh, Guatemala eh, está en una posición en donde aún no tenemos eh, las políticas eh, o la tecnología para crear. Pero lo que he visto y lo que me gusta eh, y, y lo que hemos tratado de hacer o en lo personal he tratado de hacer es modificar algo para que tenga una aplicación diferente o un poco más avanzada. Algo que tal vez a alguien no se le había eh, ocurrido, ¿verdad? De hacer con un producto que ha creado. Eh, la oportunidad de soñar, la oportunidad de, de, de ver nuevas oportunidades... La, la oportunidad de, de, de hacer volar, digámoslo así, la imaginación. Eso es lo que más me gusta eh, de, de la innovación y, como te digo, no es algo eh, que esté solo eh, dirigida a un sector, ¿sí? sino es algo que está dirigida a cualquier persona que tenga una idea. Escuché hace algunos años que las riquezas no están en lo material, sino están en las ideas. Entonces, cuando una persona... Eh, pone a funcionar eh, su imaginación, cuando pone a funcionar sus ideas, tiene la capacidad de crear o de innovar. Eso es lo que más me gusta, que me mantiene um, en, en esa dinámica, siempre despierto, siempre abierto, siempre tratando de resolver. Eso es lo que, lo que a muchos de nosotros nos gusta eh, en relación a la innovación.
0: Te gusta crear, ¿verdad? Así es. Perfecto. Mira, una pregunta. Cuando has ido de viaje, ¿qué es lo que más te gusta respecto a este tema? porque vas de viaje de negocios
1: bueno, eh, muchos de los eh, yo he tenido la la oportunidad de viajar mucho eh, y, y nos hemos dado cuenta de, de de cómo cosas tan sencillas como la la, eh, la entrada a un tren, la entrada a, a, a a algún subterráneo, pues es tan, tan sencillo como eh, colocar eh, algún dispositivo, ¿verdad? Eh, en Guatemala, pues todavía estamos utilizando eh, el dinero, ¿verdad? Estamos utilizando el dinero, haciendo transacciones eh, eh, en dinero, pero eh, considero que lo que más me ha gustado eh, pues de, los, de, la, de los viajes que he tenido es estar atento a eso que, que en otros países eh, se está desarrollando y... Y pues sí, he tenido la oportunidad de viajar eh, gracias a, 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 a la empresa, ¿verdad? Eh, pero han sido eh, viajes que, que ha conllevado esa apertura o, o me han permitido tener esa nueva visión o, o ampliar mi visión.
0: Por supuesto, genera conocimiento. Y bueno, para finalizar, ¿qué consejos darías a los estudiantes?
1: Bueno, eh, mira... Creo que eh, mucho, una característica que veo muy marcada en los estudiantes, incluso hasta el momento en profesionales, es el miedo. Es el miedo a, a no hacer las cosas que realmente sueñan o las cosas que, que, que desean o que anhelan, ¿verdad? Eh, el miedo al, al qué dirán, el miedo a, a no lo puedo hacer, el, el, el miedo a... a que no voy a poder, no lo sé. Pero, ¿qué consejo le daría yo a los estudiantes? Que no hay que tener miedo. Hay que actuar. No hay que esperar que vengan los alemanes a decirnos cómo lo tenemos que hacer o lo que tenemos que hacer porque nosotros lo podemos hacer. Hay que levantarse y buscar las oportunidades porque si no nos movemos, nos van a mover. Nos van a mover otros. Con o sin nosotros, Toda esta tecnología y estas nuevas tendencias se van a desarrollar. Entonces, lo más inteligente es que sea con nosotros.
0: Claro, y lanzarse, de verdad, salir de nuestra zona de confort y, bueno, eso es. Muchas gracias, Eric. Gracias por venir el día de hoy. Me pareció súper interesante lo que nos hablaste sobre la innovación. Además, tu consejo, el último consejo me tocó al corazón. Porque sí es cierto de que a veces nos quedamos como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué irán? Entonces eh, sería bueno atreverse y cumplir nuestros sueños. Eh, ¿Algunas palabras de despedida, ingeniero? Eric.
1: No, no, solo agradecer este tiempo. La verdad es, eh, es, eh, es algo que creo que todos deberíamos empezar a hablar y empezar a darnos cuenta de lo que está sucediendo en, en el mundo. Eh, en las eh, revoluciones industriales anteriores, eh, no han llegado a, a los países por voluntad, sino han llegado eh, porque ya es una necesidad. Entonces, creo que pues a todos los jóvenes, a, a todas las personas que tal vez no son tan jóvenes, eh, igual no, 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 no hay que tener miedo de aprender algo, no hay que tener miedo de, de acercarse a algo nuevo. Si tú te das cuenta, las personas que, pues, que no tienen mucha uh, eh, relación con la tecnología, uh -huh. si te das cuenta, es por el miedo. Sí, el miedo de no tocar un dispositivo, el miedo de arruinarlo.
0: O de pedir ayuda, ¿verdad?
1: O de pedir ayuda, ¿verdad? Sí, sí, eso creo que, eh, que eso es algo que debe ser erradicado de, nuestro, de nuestra psicología, ¿verdad? Entonces, um, eh, te agradezco por esta oportunidad. Eh, eh, ha sido muy ameno. Muchas gracias por, por todos los... Eh, Todas las... Eh, todos estos eh, pues, eh, detalles que has tenido acá, tal vez la, la gente no lo puede ver, pero es un lugar pues muy bonito, eh, pues muy bien arreglado y, y pues nos sentimos muy a gusto. Gracias entonces María.
0: Gracias, gracias Eric. Y bueno para terminar eh, los invito a seguirnos en redes sociales. Aparecemos en Instagram como FanBot Podcast. Gracias Eric. Adiós. Adiós.